0: Я родился в Скандинавии, поэтому я говорю по-норвежски, по-шведски, по-английски и тоже по-русски. Но мы сделаем этот подкаст на английском языке, потому что мне чуть комфортнее. И мы делаем это тоже для людей, которые не понимают русский, но они все равно хотят видеть это. Всем привет! Добро пожаловать ко мне домой в мой офис. И это второй выпуск лидерского подкаста. Вспомним немного, что мы обсуждали в прошлый раз. Я сказал, что я хочу начать этот подкаст с послания, о котором я говорил «Держите взор на жатве». Итак, много вещей, о которых мы, как лидеры, должны думать и заботиться, развивать в церкви и служении. Но есть основная двигающая сила, которую мы видим в жизни Христа. Так важно, чтобы это было и наши двигающие силы. Это любовь к миру и к людям, которые еще не знают Бога. Это желание принести спасение в жизни людей вокруг нас. Вот почему пришел Христос. Он пришел найти и спасти тех, кто потерялся. Он пришел не только за Мною, Он пришел за каждым в мире. И нам нужно, как Церкви Христа, иметь эту любовь и сострадание, которую имел Иисус, достижение людей и выведение их из смерти в жизнь. Никогда не забывайте этого. И неважно, что мы делаем, мы не должны терять призвание быть миром, ловцами человеков, посланниками Бога, в мире. И я хочу продолжить сегодня и сказать пару слов о слове, которое восхищает меня, и это слово жатва. Это то слово, которое использует Библия. И Христос использовал его. Жатва происходит из сельского хозяйства. Я жил на ферме много лет, и я знаю, что такое жатва. Это особое время в году, это время, когда есть много работы, но также это время радости, когда ты видишь результат труда. И также это приносит пропитание на будущее. И Иисус смог выбрать много других аналогов, когда Он говорил о людях, когда Он... Говорил о мире, но он выбрал слово «жатва». И, конечно же, когда он сделал это, он подразумевал что-то под этим. Так, например, в Матфея 9 глава, в очень-очень известном отрывке из Библии, говорится о том, как Иисус ходил, говорил, проповедовал и исцелял людей. И сказано в 36 стихе, «Но видя толпы людей, это вызвало в нем глубокое сострадание, потому что люди, как овцы без пастыря, были измучены и обессилены». И затем он сказал своим ученикам «жатва» много но работников мало поэтому просите господина жатвы чтобы послал работников на жатву свою три раза он использует слово жатва почему он так говорит что он имеет в виду когда он говорит это слово Давайте подумаем об этом. Хорошо, Иисус, если ты используешь это слово, что я, как лидер, могу подчеркнуть из этого? Почему ты говоришь о мире, как о жатве? Позвольте упомянуть пару моментов, которые, я верю, вдохновят вас быть лидерами, какими вас призвал быть Христос. В первую очередь, если Иисус смотрит на мир, как на жатву, я должен поступать так же. Когда Иисус, жатва значит, что что-то должно быть собрано, есть что-то, что должно, что готово, есть что-то, что должно быть принесено. И это то, как Иисус смотрит на... как Он смотрит на мир. И это то, как я должен смотреть на мир также. О чем вообще мир? Все эти нации, люди живущие. Мир не что иное, как поле жатвы. И мы в нем для того, чтобы собирать эту жатву для вечности.
1: Этот мир, который мы
0: видим сегодня, он не продлится долго. Он тут на время, а потом растворится навсегда. Но прямо сейчас самый важный вопрос, важнее любого политического или морального вопроса, важнее чего бы то ни было, о чем мы должны думать, является вопрос вечности. Вот как смотрит Иисус на этот мир. И если вы посмотрите со мной в Матфея 16 глава, и стих, стих 26, и... Здесь у нас есть другое довольно-таки известное высказывание Христа. Он сказал, «Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, потеряет свою душу?» И этот стих для меня, как пастора, является краеугольным. Хорошо, Иисус берет весь мир, все, все спортивные мероприятия, все богатства, все, о чем ты только можешь подумать, и мы берем душу одного человека. И он нам говорит, что будет важнее – душа человека. И эта перспектива, вы можете даже сказать, да, я это знаю, что эта идея должна укорениться в нашем сердце. Да, это так важно. Это видение должно быть частью нашего лидерского мышления в церкви. Потому что неважно, что приобретет человек в жизни, если он успешен в работе, здоров, никогда не болел серьезно и живет долгую-долгую жизнь, счастливо женат, дети хорошие, но теряет свою душу, тогда у него нет ничего в соответствии со Христом. И такое понимание мира делает мир, в первую очередь, полем жатвы. Это больше, чем место, где человек может расти, может быть счастлив, может быть успешен. Больше всего, в первую очередь, это поле жатвы, которое должно быть собрано. И так должна мыслить церковь о месте, в котором мы живем, и людях вокруг. И Иисус рассказал историю или притчу в Луке 12 глава. Это очень-очень запутанное место. Для меня это... Одно из самых трудных мест Нового Завета. Среди всего того, о чем мучил Иисус, Он сказал об этом богатом человеке, который преуспел. Он был успехом этого мира. Его соседи, родные, местные газеты восхваляли его. Его дело или фермерство очень-очень хорошо получалось. И и он говорит, и Иисус сказал, он цитирует этого человека в 19 стихе, «И я скажу себе, теперь у тебя много добра, хватит на долгие годы, отдыхай, ешь, пей и веселись». И, и в глазах мира это история успеха. Вау! У него все хорошо получается, у него успешная компания, у него успешная карьера, и сейчас он скопил так много богатства. И может наслаждаться пенсией, может пенсией заботиться о детях, он может оплатить обучение своим внукам. Это и это отличная история, история в глазах мира. Но это, это момент для, для вас и меня, пастор. являющихся пасторами и лидерами. Это не является историей успеха в Божьих глазах. Иисус продолжает, и Бог говорит ему, «Безумный». Иисус все переворачивает и говорит, «Безумный, в эту же ночь отнимут у тебя жизнь твою» и кому достанется то, что ты заготовил. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя и остается нищим в глазах Бога. Эта история ставит мир на нужное место. Это не значит, конечно, хорошо иметь успешную карьеру, хорошую жизнь, здоровье, обеспечивать детей, но, но есть как для верующих, все эти вещи без Бога становятся бесполезными. Жизнь не о том, как сказал этот человек, чтобы иметь много добра. Или, используя выражение «расслабься», «возьми отпуск», «наслаждайся»,
1: «наслаждайся жизнью», «посещай
0: места». Нет, жизни не про это. Или, или, как он сказал также, же, «Ешь, пей, веселись, собирай друзей, наслаждайся вечерами, отправляйся спать в радости». Жизнь не про это. Жизнь — она про Бога и вечность.
1: Все эти вещи, они, конечно же, могут
0: быть, но Иисус ставит все это в определенную рамку. И когда Бог смотрит на нашу землю, какая земля для Бога? Это поле жатвы. И такое же она должна быть для вас и для меня, для тех, кто является лидерами в церкви. Более прочего, в первую очередь нам нужно понимать, что каждый человек — нуждается во Христе, так как Он на пути в вечность. Это одна из причин, почему Иисус использует слово «жатва». Другая причина, если мы вернемся сейчас к тому месту, сказано в девятом стихе, что Иисус, Он был движен состраданием, когда Он сказал это. И сострадание и жатва идут здесь рука об руку. Рационализм и логика Никогда не смогут двигать церковь. Нам нужно нечто божественное, чтобы быть церковью, которой Бог хочет нас видеть. И нам нужно то, что только Он может нам дать, и это сострадание Божье по жатве и грешникам. И... Это делает нас зависимыми от Бога. Потому что Même если я скажу тебе то, что я только что сказал, и, и ты подумаешь, что «Да, Мацула, я знаю, что это так, что мир — это поле жатвы», этого недостаточно. Твое сердце должно гореть. И вы и я, и я должны чувствовать то, что чувствовал Иисус, и, когда Он смотрел по, по сторонам, и жатвы было много. И это, и это сострадание, это работа Духа Святого в наших сердцах. Только Бог может это дать, и это то, что нам нужно ожидать, молиться. Для начала мне, как старшему пастору, и другим пасторам, и лидерам церкви, а затем каждому члену. Бог, дай нам это. Потому что просто логически понимать это, это недостаточно. Мы должны чувствовать, что ты чувствуешь. Когда мы смотрим на жизнь Иисуса, то мы видим это вновь и вновь. Он видел кого-то и наполнялся состраданием. Он встречал человека, и что-то поднималась в Нем, О, «Я хочу помочь, быть спасенным, хочу быть исцеленным». И это двигало Христа, и нам нужно это в церкви, в нашей жизни. Если, если не будет этого, мы, мы просто станем какими-то учеными или людьми с мудростью, но не с силой и страстью, которые нужны для спасения мира. И Иисус рассказывал несколько историй, в которых Он говорил, что Его целью было сострадание. История о добром самаритяне. Кто он был? Возможно, какого-то рода бизнесмен. Но что было особенного в нем? Да ничего, пока он не увидел этого человека. И вдруг, когда Иисус рассказывает историю в Луке 10, когда он увидел его, он наполнился состраданием. Что-то поднялось в нем. Он сказал, я хочу остановиться, я хочу поговорить с этим человеком, я хочу помочь ему. Сострадание заставил его сделать это. И та же история в притче о блудном сыне, когда он пришел домой с вопросами, «О, что скажет мой отец обо мне?» А когда отец видит сына, сострадание наполняет его. Он бежит к нему, падает на шею, Иисус сказал, что Он целует его, и нам нужно это качество. Иисус рассказывает историю в Матве 18 о, о слуге, который задолжал царю 10 тысяч талантов и не мог отдать. Он был на коленях перед царем и просил быть терпеливым. Царь посмотрел на него. На самом деле, он просто хотел свои деньги получить, а Иисус говорит, что сострадание наполнило его, и он простил. Нам нужно это, нам нужно молиться об этом, нам нужно молиться за это, я должен молиться за это. Нам нужно поднимать это в церкви, говорить Богу, что без Него мы ничего не можем, есть поле жатвы, но мало знать об этом. Нам нужен Дух Святой, и нам нужен Ты для теплоты в сердцах, чтобы в ситуациях, когда мы встречаем людей или молимся, или мы двигаемся по жизни. У нас была эта способность, это качество, когда что-то может подняться в нас. Бог, Божья любовь, Божье сострадание каждому человеку во мне. Это то, что может также двигать меня в служении Ему. И, и время еще для одной вещи. Касательно того, что Иисус сказал о жатве. Он сказал ученикам, что жатвы много. И я, как пастор, думаю, а почему он сказал так? Почему он сказал, что жатвы много? Почему бы он не сказал, что просто есть жатва где-то? И... и он сказал так, возможно, потому что ученики мыслили мелко. У них была картина того, что Иисус мог сделать, что Он хотел делать, но Иисус хотел приумножить их веру и сказал, «Ребята, есть больше, чем вы думаете. Может быть, вы думаете, что сейчас вы группа 12, 70, 100, или сколько бы вас ни было, мы точно не знаем, поскольку они приходили и уходили все время. И Иисус сказал, что есть больше, чем это. Да, возможность движения в Израиле. Может быть, в Израиле многие люди уверуют, или, может быть, они думают, «Вау, весь Израиль уверует». Но Иисус сказал, есть что-то больше. «Ребята, это все в мире, Жатвы много». И, и среди нас также, даже если группа, которую ты ведешь, она мала, ты все равно можешь иметь сердце Христа. Ты все еще можешь охватить мир и верить, что «да, жатвы немало». Жатвы много. И я верю, really что нам нужно быть такими, даже если мы не понимаем, где мы, даже если мы понимаем, какие шаги нам нужно предпринять сейчас, чтобы быть разумными в том, что мы делаем, что мы не можем переступить или сделать что-то, что мы не готовы делать. Нам все равно важно иметь сердце Христа и все равно верить. И важно для нас, лидеров, иметь это внутри. Неважно, работаешь ли ты в большой церкви или в маленькой церкви. Это зависит от того, с чем ты сравниваешь. Но у нас есть эта картина мира и жатвы внутри нас. Потому что людям нужно видеть веру, когда они смотрят на тебя. Людям... Людям нужно верить и чувствовать, «Вау, это закончится хорошо, это закончится хорошо», потому что за Богом последнее слово. Последнее слово. Даже, даже когда ситуации, в которых мы под атакой, когда мы чувствуем, что вещи идут не своим путем, не тем путем, в который мы верим, мы по-прежнему должны быть лидерами, которые несут веру. Бог сделает это. то прекрасная в нашем поколении, в нашей земле. И я как лидер здесь для того, чтобы продолжить путь. И я, я живу и работаю в Москве. И наша церковь... Мы, мы знаем, что несколько тысяч человек в церкви. И кто-то скажет, что ну, это большая церковь, а кто-то скажет, это маленькая церковь. Но на самом деле нам не нужно думать ни о том, ни о другом. Нам нужно верить, что есть истина, великая жатва. И в Москве и в регионах живет около 17 миллионов человек. Кто-то должен верить. Кто-то должен верить за них. Кто-то должен верить, что мы сможем расти и дальше, и мы сможем достигать больше количества людей. Это не значит, что завтра я скажу церкви, что к концу года у нас будет миллион человек. Такие высказывания могут быть очень-очень глупыми. Это создаст пропасть между вами и церковью, и люди начнут терять веру и уважение к вам. Нам не нужно делать таких заявлений, но вы всегда можете говорить, что жатвы на самом деле много. Можно всегда посмотреть на толпу, как это делал Иисус, и не говорить так, «О, жатвы мало, я не знаю, как все это обернется в итоге». Но вы можете посмотреть с верой в глазах и позволить верить течь через вас к людям, которые вас слушают, людям, которых вы ведете. И тогда Бог будет двигаться, и Он будет делать невероятные вещи. Потому что вы и я, как лидеры, имеем эту бесконечность, эту безграничность внутри нас, и Бог, Он безграничен. Он может делать то, что мы верим, Он может и больше. Позвольте... Позвольте закончить историей, которая довольно впечатляющая, исторический факт времен Колумба. В Испании была монета, на которой было напечатано, на монете было изображение Гибралтара, этого места между Африкой и Европой этого пролива, по которому проходили корабли. И они думали, что это крайняя точка мира, и был рисунок Гибралтара. И было написано «Non plus ultra» на латинском. И это значит «дальше нет ничего». Когда ты проплываешь Гибралтар, ничего не видно. Там только океан, и ничего более. И у них была эта монета. А потом однажды Колумб открыл Америку. И и вернулся и сказал, что есть что-то далее, есть больше. И затем, когда они посмотрели на монету, а -а -а они подумали, что нужно что-то поменять монету, и вместо надписи «non плюс ультра», что значит «далее нет ничего», они написали «плюс ультра», что означает, что есть что-то дальше. И это стало действительно прекрасной историей, и замечательные иллюстрации для тебя и меня, как пастора. Чтобы ты не думал о возможностях Бог, Он может больше. Чтобы ты не верил о Его возможностях, Он может больше. Бог безграничен. И Он создал нас, чтобы работать с Ним. И сколько людей можно спасти в Москве? У нас есть uh, наши цели, которые мы ставим перед собой. Но в то же самое время мы служим тому, кто бесконечен в силе, бесконечен в любви, бесконечен в славе. И он может все. И это то, что вдохновляет меня как лидера. Тогда, когда я стою перед людьми. И всем нужно осмотреться. Им всем нужна вера. Им всем нужно верить, что Бог может творить прекрасные вещи через них. И давайте быть лидерами, настоящими лидерами жатвы. Лидерами, которые видят мир так, как видел Иисус. Для него мир это больше, чем площадка. Место человеческого успеха. Мир это поле жатвы. И пусть, пусть мы будем лидерами, которые также стремятся иметь сострадание, которое имел Иисус по жатве и лидерами, которые не думают мелко. Мы готовы расширяться, мы готовы к новым шагам, мы готовы двигаться дальше, потому что плюс ультра дальше есть больше, есть что-то больше для церкви, где вы лидер, потому что Бог хочет, чтобы каждый человек спасся. Вы на верном пути, когда вы верите в великую жатву. И этим я хотел поделиться с вами. Если вы хотите, ставьте лайки тому, что мы делаем. Если вы не подписались еще на наш подкаст, вы можете сделать это также. же. Пусть Бог благословит вас во всем, что вы делаете для Бога. До встречи.